0: Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng Giêng năm 1997 Chúng ta đang ở tại xóm mới trong khóa ăn cư mùa đông <cười> Năng lượng của chánh niệm Nó có một cái công năng Là giúp cho Cái tâm lý của chúng ta được vận hành một cách bình thường. Tại vì cái tâm của chúng ta nó cũng giống như là cái thân của chúng ta. Nếu trong đó nó có những cái vùng bế tắc, thì nó sẽ sinh ra bệnh. ban đầu thì chúng ta chưa thấy bệnh nhưng mà nếu có một sự bế tắc trong tâm thì những cái triệu chứng của bệnh tâm thần nó sẽ từ từ phát hiện và nếu chúng ta thực tập trước để cho cái sự để cho cái sự bế tắc đó đừng có xảy ra thì chúng ta sẽ không bao giờ bị cái tai nạn là có bệnh tâm thần hết trong cơ thể của chúng ta cái sự lưu thông của máu huyết là hết sức quan trọng nếu mà máu huyết không có lưu thông thì độc tố nó sẽ ứ động lại trong những cái phần của cơ thể nhất là những cái phần mà chúng ta ít hoạt động và khi mà độc tố nó được chứa chất nhiều đó thì những vùng đó sẽ đau nhức sẽ có bệnh bình hoàng cũng như là trên đầu ta nếu mà máu không có chảy cho đàng hoàng trong những cái huyết quản um, VT thì chúng ta sẽ bị nhức đầu. Và khi mà nhức đầu như vậy có người tới xoa bóp cái đầu cho chúng ta thì cái việc xoa đắp bóp đó nó sẽ giúp cho uh, máu huyết ở trên đầu nó lưu thông. Và sau đó 15 phút hay nửa giờ ta thấy nó bớt nhức đầu. Bớt những đầu ở đây là do cái sự lưu thông của máu huyết ở trên đầu. Khi mà máu huyết được lưu thông á, thì những cái độc tố sẽ được máu huyết nó, nó chuyển đi nơi khác. Và những cái độc tố đó sẽ ra khỏi cơ thể ta bằng đường tiểu. Hay là bằng đường hô hấp. Hay là bằng đường ruột. Vì vậy cho nên xoa uh, bóp là một cái là một cái hành động có tính cách trị liệu xoa bóp cơ thể để cho máu huyết lưu thông và để độc tố được đưa ra khỏi thân thể là một cái một cái phương pháp trị liệu rất hay tiếng uh, tiếng hát Việt là án ma án ma pháp án tức là ấn xuống còn ma nghĩa là Xoa Xoa bóp Khi mà chúng ta Ấn cái ngón tay xuống Một cái vùng nào đó của cơ thể Thì ta bắt buộc Cái máu ở cái chỗ đó đó Phải đi ra khỏi Cái cái chỗ mà ta Ấn xuống Và cái chỗ đó Nó hết máu ứng xuống thật mạnh thì máu nó phải đi ra ngoài và khi mà chúng ta nhấc ngón tay lên thì máu ở ngoài nó trở lui cho đó và nếu chúng ta tiếp tục cái hành động đó nhiều lần thì là ta đẩy cái máu cũ đi để cho máu mới đi vào lại và cứ tiếp tục làm như vậy thì nó sẽ có sự lưu thông tốt đẹp hơn là án ma pháp Chúng ta ai cũng biết rằng khi mà máu huyết không có lưu thông thì một 100 chứng bệnh nó sẽ phát sinh ra từ cơ thể. Và vì vậy cho nên có những cái thứ thuốc uống vào để giúp cho máu nó lưu thông. Có phương pháp sao bóp để giúp cho máu huyết nó lưu thông và có phương pháp uh, vận động để cho máu huyết nó lưu thông. Và sự lưu thông của máu huyết trong cơ thể Nó rất quan trọng cho cái sự bình an Của cơ thể Đứng về phương diện tâm tâm lý cũng như vậy Tâm lý của chúng ta là một thứ máu Và nó phải lưu thông Nếu nó bị dồn nén Nếu nó bị bê tắc thì nó cũng tạo ra những cái triệu chứng um, bệnh hoạn và vì vậy cho nên phải có một phương pháp gọi là phương pháp uh, so bóp tâm lý làm thế nào để cho tâm lý nó đừng có kẹt nữa và có những cái và và có cái sự lưu thông ở trong trong tâm lý của chúng ta Ví dụ như trong tâm lý của chúng ta có cái giận hay là cái sợ Mà ta không có dám Không có dám nghĩ tới Không có dám nâng niu Không có dám mời nó lên để mà nhìn mặt Thì những cái hiện tượng gọi là Bế tắc tâm lý nó bắt đầu nó xảy ra Ví dụ như là trong ta có hạt giống của sự sợ hãi mà mỗi khi mà ta tiếp xúc với hạt giống của sự sợ hãi đó thì ta thấy không có dễ chịu chút nào vì vậy cho nên chúng ta có khuynh hướng muốn đè nén cái sự sợ hãi xuống ví dụ như chúng ta sợ cô đơn chúng ta sợ sợ Hất uh, hủi Chúng ta sợ Sợ chết Chúng ta sợ già đi Xấu đi Rồi người kia Hất uh, uh, hủi ta Người kia ruộng bỏ ta Rồi ta sợ chết cô đơn một mình Già sống cô đơn trong một cái xó Tất cả chúng ta ai cũng có cái sợ đã hết Nhưng mà chúng ta không muốn nghĩ tới Tại vì nghĩ tới Nó không có dễ chịu Và trong cái vùng đó Của tâm lý Nó có sự Nó có sự Bế tắc Chúng ta tưởng rằng Cái sờ đó Nó Nó ngủ yên chỗ đó Nó không có nó không có ảnh hưởng gì tới đời sống hàng ngày của chúng ta. Và vì vậy cho nên chúng ta lầm lơ. Chúng ta biết rằng là chúng ta có cái sợ nó chôn sâu ở trong cái tâm thức của chúng ta. Nhưng mà chúng ta lầm lơ giống như là ta không có sợ. Thì thực là cái hạt giống sợ rất lớn. Và chúng ta nghĩ rằng nó không có ảnh hưởng gì đến đời sống hàng ngày của chúng ta nhưng kỳ thực nó nó sai sử chúng ta trong đời sống hàng ngày tại vì nó có mặt đó và một cách gián tiếp nó ảnh hưởng tới cái hành xử trong hàng ngày của chúng ta sở dĩ ta không có làm cái đó hay sở dĩ ta làm cái đó là do có cái hạt giống của sự sợ hãi nó trấn ngữ trong cái góc đó của cái tâm lý chúng ta chúng ta không biết rằng cái cái sự sợ hãi đó nó đang sai sự chúng ta nó điều khiển chúng ta nó điều kiện hóa chúng ta à, và nếu mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta sẽ nhận diện rằng suy nghĩ chúng ta không làm cái đó hoặc suy nghĩ chúng ta đã làm cái đó là tại vì nó có cái sợ nằm ở trong cái uh, chỗ tận cùng của cơ thể ta vì vậy cho nên Đức Thế Tôn có khi dạy các Thầy, các Sư Cô Đừng có nên để cho những cái hạt giống như vậy Nó nằm yên Và nó tạo ra cái sự bế tắc Và phải Tìm tới Phải tiếp xúc nó, phải nhận diện nó Phải làm sao để cho nó uh, chuyển hóa Nên lưu trưởng Cho nên uh, mỗi ngày thì là người tu chúng ta phải phải xoa bóp để cho những cái niềm đau nó khổ kia nó 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 chuyển hóa và chúng ta đừng có sợ. có nhiên là khi mà xoa bóp cơ thể thì đụng nhầm những cái vùng đau nhức thì chúng ta thấy đau nhất thiệt trong trong tâm Tâm tư chúng ta cũng phải có những vùng bế tắc và đau nhức. Chúng ta đồng tới thì nó có bế tắc và đau nhức. Nhưng mà những cái những cái đau nhức đó nó cần thiết cho cái sự trị lượng. Cho nên tiếp xúc với cái giận, tiếp xúc với cái sợ của chúng ta là điều mà chúng ta phải thực tập hàng ngày. À, tôi thế nào cũng phải già. Yeah tôi không thể nào tránh khỏi cái sự già đi đó là tiếp xúc với hạt giống của sự sợ già tôi thế nào cũng phải chết tôi không thể nào tránh thoát cái chết đó là tiếp xúc với hạt giống của sự sợ chết mai này khi tôi ra đi tôi sẽ không đem theo được bất cứ một cái gì Đó là tiếp xúc với hạt giống Của sự sợ hãi cô đơn Hiện bây giờ đây mình đang Bám víu vào Một người Hay đang bám víu vào hai người Hay đang bám víu vào ba người Mình đang bám víu vào Một cái danh Một cái địa vị, một cái lợi Một cái hột soạn Mình nghĩ rằng tất cả những cái đó Là cần thiết cho sự an ninh của mình Cần thiết cho hạnh phúc của mình Nhưng mà sự thật Là ngày mai khi mình ra đi Mình sẽ không đem theo được với mình bất cứ một cái nào hết Một cái gì hết Bất cứ một người nào hết Dù người đó là người thương yêu nhất ở trên đời Một cái bằng cấp Một cái địa vị Một cái trường mục Mình sẽ đi hoàn toàn với hai tay trắng Và những cái điều đó là sự thật sự thật khách quan, sự thật rõ ràng, sự thật trắng trợn, mà mỗi ngày mình phải đối diện với nó. Và như vậy tức là mình tiếp xúc với cái hạt giống của sự sợ hãi, sợ hãi ý, bệnh tật, sợ hãi cái chết, sợ hãi sự cô đơn, sợ hãi cái sự mất đi những cái gì mà hôm nay mình triều miệng, mình thương tiếc. chúng ta thấy có hai cái hai cái hiện tượng cái hiện tượng thứ nhất là cái sự sợ hãi và hiện tượng thứ hai là cái chánh niệm um, nó tìm tới nó tiếp xúc với cái sự sợ hãi đó và nó ôm ấp nó để chuyển hóa thì chúng ta thấy chánh niệm tức là cái bàn tay làm việc xoa bóp cái bàn tay nó tới nó ấn và nó xoa nó bắt buộc máu ở chỗ đó phải lưu thông. thì cái niềm đau nỗi khổ kia ở trong cơ thể của chúng ta nó nằm ứ động nó tạo ra bế tắc và vì vậy cho nên chánh niệm phải đi tới phải làm công việc có sự xoa so bóp ta biết nơi có đó và trước hết là sự nhận diện <cười> Nếu chúng ta để cho cái sự sợ hãi, sự đau buồn đó Nó trở thành ra một khối bế tắc Thì nó sẽ có tác động xấu trên cái đời sống hàng ngày của chúng ta Và vì vậy cho nên chúng ta phải tìm cách truyền liệu Chúng ta ai cũng biết rằng à, Cái tâm thức của chúng ta có hai phần Một cái phần gọi là ý nó nằm ở trên Và cái phần ta gọi là tàng nó nằm ở dưới Ở chúng ta có những cái niềm đau nỗi khổ nó nằm ở đây và những cái niềm đau nỗi khổ đó nó không có nằm yên nó đẩy nó xô nó tìm cách phát hiện và chúng ta sống đời sống hàng ngày không có chánh niệm cho nên những cái niềm đau nỗi khổ đó nó càng ngày nó càng lớn những niềm đau nỗi khổ nào nó ví dụ như là tuyệt vọng sợ hãi hận thù Muốn, thèm muốn tham khác Chúng ta biết rằng Những cái khối Những cái khối độc tố đó Nó có ở trong tâm chúng ta Và mỗi khi Mà những cái khối độc tố đó Nó phát hiện được ở trên mặt phẳng của tâm lý, tâm ý thì ta đau khổ. cho nên chúng ta không có muốn nó phát hiện. muốn cho những cái khối đau buồn sợ hãi này không xuất hiện thì chúng ta thường áp dụng cái phương pháp gọi là đè nén hoặc là ngăn ngăn cản Ý nó cũng giống như là cái phòng khách và tàn nó giống như là nhà kho và để cho những cái khối đau khổ này nó đừng có lên ngồi ở trên phòng khách thì chúng ta tìm cách uh, chiếm phòng khách Bằng cách mời những cái cái mà chúng ta muốn vào phòng khách Ví dụ như là chúng ta Chúng ta giải trí Chúng ta tìm cách giải trí Chúng ta đưa vào trong cái phòng khách này Một cái, một cái máy truyền hình Và mở cái máy truyền hình đó ra Thì chúng ta có một cái phim Cái phim nó diễn ra Hay là chúng ta đọc một cuốn tự thuyết Thì chúng ta đọc Trong cái thời gian mà chúng ta Mãi mê đọc cuốn tự thuyết đó Thì cái phòng khách của chúng ta Nó bị chiếm cứ Và khi mà phòng khách bị chiếm cứ Thì những cái người Cái người khách khác không có vào được Trong suốt thời gian chúng ta coi Một chương trình vô tuyến Thì vậy cũng vậy Cái phòng khách này bị chiếm cứ Thành ra những anh chàng này không có thể leo lên được. Hay là trong trường hợp chúng ta đọc một cuốn tiểu thuyết, thì cái phòng khách này cũng chiếm cứ, những anh chàng này không có cơ hội lên được. Và nếu mà không có tiểu thuyết, không có TV, thì chúng ta tìm những cách khác. Chúng ta nhấc điện thoại lên, ta nói chuyện. Và nói chuyện, trong khi nói chuyện với người khác, thì mình để hết tất cả ý vào chỗ này rồi, thì những anh chàng này không có leo lên được. Và nếu không có điện thoại, Người kia không có nhà thì chúng ta phải tìm cách khác. Chúng ta vô garage lấy xe hơi lái đi, đi đâu cũng được. Miễn là đừng ngồi một mình với cái phòng khách trống. Tại vì ngồi một mình với cái phòng khách trống thì những anh chàng này nó nó sẽ trồi lên. Đó là trường hợp của rất nhiều người trong cái xã hội chúng ta. Nếu mà chúng ta nhìn vào Từng trường hợp Của con người sống trong xã hội ngày hôm nay Thì chúng ta thấy rằng đó Là cái sự thực tập của hầu hết mọi người Chúng ta rất sợ Cái phòng khách của chúng ta trống Tại vì mỗi khi cái phòng khách của chúng ta trống Thì những anh chàng ghê gớm ở dưới này Tìm cách nó chung lên Mà nó chung lên, nó ngồi đây Thì mình rất đau khổ Những cái khối tuyệt vọng những cái thèm khác, những cái sợ hãi, những cái hận thù, những cái ganh tị những cái tư tưởng hắc ám ở trong ta, nó trồi lên. Và vì vậy cho nên xâm tiếm phòng khách là cái phương pháp của hầu hết những người sống trong thời đại chúng ta áp dụng để ngăn cản, không cho những cái buồn đau, khổ đau kia nó trồi dậy. Và chúng ta Vô tình Hoặc là hữu ý Chúng ta xây một cái Hàng rào Một cái barrage Để chúng ta ngăn cản Không cho những cái khối đau khổ đó Nó trào lên Và khi mà chúng ta dùng ép như vậy thì chúng ta tạo ra một cái thế, một cái tình trạng gọi là bế tắc của tâm lý. Nó lên ta khổ, nhưng mà nó lên được thì nó đỡ. Tại vì nó có cái sự lưu thông. Nhưng mà tại vì ta sợ khổ, rồi tiếp xúc với những cái đó, cho nên chúng ta đè nó xuống. Vì vậy, vậy cho nên nó bế tắc. Và tạo ra một cái tình trạng bế tắc trong cái tâm lý trong cái uh, Psyche si chế này là một cái điều nguy hiểm tình trạng không lưu thông của tâm lý the bad circulation of the psyche có thể ban ngày chúng ta áp dụng cái phương pháp chiếm cứ phòng khách nhưng mà ban đêm Ban đêm thì ta ngủ Và ta đâu có thực tập được cái chuyện Chiếm cứ phòng khách Cho nên khi mà chúng ta Chập mắt đi Thì những cái khối, khối đau này nó bắt đầu Nó trồi lên Và chúng ta có ác bồng cho ta đau khổ Rồi chúng ta sợ hãi Sợ hãi cái chuyện đi ngủ tại đi ngủ thì ta không có không có kiểm soát được cái phòng khách rồi những cái những cái khối đau khổ trong này nó bị bế tắc nó tạo ra đủ thứ là triệu chứng trong đó có cái triệu chứng mất ngủ triệu chứng mất ngủ, triệu chứng trầm cảm, trầm cảm tức là depression. Mà tất cả đều do cái sự kiện là những cái hiện tượng tâm lý của chúng ta bị cấm cản, không có được lưu thông. Có những người họ rất sợ, họ sống thường trực trong sự sợ hãi. Mà sợ đây không phải là sợ ma, hay là sợ ăn cướp, sợ ăn trộm, sợ cảnh sát. Nghĩa là không sợ một cái đối tượng bên ngoài. Mà cái mà họ sợ nhất là cái cái trong cái chiều sâu của tâm thức họ. Những cái đó mà nó trồi dậy những cái. Thì là nguy hiểm cho họ lắm. Họ có thể đau khổ. Đau khổ đến cùng cực. Và trong những cái lúc đau khổ như vậy. Họ chịu không nổi. Họ nghĩ rằng. Chỉ có một cách duy nhất để có thể hết đau khổ thôi. Là đi từ từ. Cho nên những cái người. Mà có những khối đau buồn lớn lao. Trong. Chiều sâu của tâm ý. Mà có sự bế tắc. Là rất lo sợ. Họ lo sợ chính cái tâm lý của họ, chính những cái khối đau buồn, đen tối trong cái chiều sâu tâm thức của họ. Và ban ngày thì họ dùng cái phương pháp cảnh sát để đè nén. Ban đêm thì lực lượng cảnh sát này không có hiệu nghiệm nữa. Cho nên họ rất đau khổ về ban đêm. những cái người khách mà họ mời vào trong ban ngày á là những phim ảnh này, những tiểu thuyết này, những câu chuyện này nó là nó thuộc về những cái thức ăn thức ăn có thể giúp cho họ quên cái nỗi khổ niềm đau ở dưới này Chúng ta biết rằng có những người mà tâm lý bất an Mỗi khi họ thấy cái niềm bất an Bắt đầu cựa quậy và muốn trồi lên Thì họ làm gì Có nhiều người họ vô bếp họ mở tủ lạnh Họ mở tủ lạnh Họ lấy thức ăn ra họ ăn Tại vì trong khi họ ăn như vậy, họ có cái chuyện để mà làm. Họ nếm, họ nhai, họ nuốt, và họ bận rộn. Và vì vậy cho nên họ sống sót được những cái giây phút đó. Trong thời đại chúng ta, có nhiều người dư dả thực phẩm. Và trong nhà lúc nào cũng có thức ăn để trong tủ lạnh. Và mỗi khi mà thấy bất an ở trong tâm Họ vô bếp, họ mỡ tu lạnh, họ ăn. Và trong khi ăn như vậy thì họ họ cảm thấy cái sự bất an đó nó nằm yên được trong một thời gian nào đó. Và thực tập cái kiểu ăn đó, càng ngày họ càng mập ra. Ăn để cho đừng có bị những cái khổ đau ở trong tâm, nó trấn ngự Ăn mà không có ngưng lại được, đó là cái chứng bệnh của rất nhiều người trong cái xã hội tiêu thụ ngày hôm nay. Trong khi đó ở các nước trầm uh, phát triển, có đâu mà ăn, đâu có cái tủ lạnh, có sẵn thức ăn. Thành ra những lúc đói phải đi kiếm việc, phải đi xin việc, phải khuân vác, phải quét chợ, phải làm đủ thứ. Thì trong những lúc đó thì đâu có thì giờ để mà ngồi mà ngầm nhấm cái niềm đau nỗi khổ của mình. Cho nên những cái lúc đó, làm việc cực nhọc, à, tiêu tiêu xài cái năng lượng của thân thể thành ra đỡ lắm. Những cái người mà đang bị bệnh, bệnh tâm lý, nếu à, được đưa ra để làm công việc lao động, thì nó sẽ được đỡ, đỡ, đỡ khổ nhiều lắm. Nhưng mà nếu những người đó giàu, có tiền bạc, có thức ăn, thì họ lâm vào tình trạng, rất khó khăn. ở đây chúng ta không có ăn những thức ăn gọi là đoàn thực, chúng ta ăn những thức ăn gọi là à, xúc thực. chúng ta coi phim, chúng ta đọc tiểu thuyết, chúng ta đọc báo, chúng ta nói chuyện, chúng ta à, chúng ta đi dự nhạc hội, chúng ta đi khiêu vũ. Chúng ta đi cine. Thì trong khi mà tiêu thụ những cái sản phẩm có độc tố như vậy. Thì chúng ta đưa vào trong tàn thức những cái độc tố đó. Và những độc tố đó càng ngày càng làm cho những cái niềm đau, nỗi khổ này nó tăng tiến lên. Ví dụ trong khi coi phim thì chúng ta chúng ta ưa thích những cái cảm giác mạnh. Như là sợ hãi, hồi hộp Bởi vì phim mà không có sợ hãi, hồi hộp Hay là đánh động cái sự thèm khác Tuyệt vọng hay hận thù của mình Thì phim không có hay Phim phải có mấy cái này mới hay Mới là hấp dẫn Ta sống trong da thịt của cái nhân vật chính Khi người đó đang lâm vào tình trạng tuyệt vọng Thì ta cũng tuyệt vọng theo Khi người đó đang lâm vào tình trạng sợ hãi Ta cũng sợ hãi theo khi người đó đang sống trong tình trạng thèm khát, thì ta cũng thèm khát theo. cái này gọi là tiêu thụ văn nghệ. và trong khi chúng ta tiêu thụ những sản phẩm văn nghệ như vậy, chúng ta liên liên tục đưa vào trong tàn thức của chúng ta những cái độc tố, mà những độc tố đó để làm gì? để nuôi lớn những cái niềm đau nó khổ đã có sẵn trong ta và vì vậy cho nên cái tình trạng nó càng ngày càng nguy kịch, càng nặng nề, cái phương pháp gọi là chiếm cứ phòng khách là một phương pháp rất là nguy hiểm mà những người đau khổ quanh ta họ đang làm như vậy, họ đang làm như vậy. thành các cái phương pháp gọi là chiếm cứ phòng khách này chúng ta không nên áp dụng chúng ta phải nên áp dụng những phương pháp khác cái này là trị liệu nhất thời nhưng mà không phải trị liệu theo phương pháp của bột đó, thì là mình phải giữ giới phải thực tập năm giới quý báu nghĩa là thấy tình trạng của mình nó đã xấu như thế này rồi thì phải lập tức chẳng đứng lại những cái nguồn thực phẩm độc hại và giới thứ năm là giới rất quan trọng đứng về phương diện gọi là tiêu thụ giới thứ năm tức là phải có can đảm chấm dứt cái nguồn thực phẩm nó đem vào độc tố trong cơ thể chúng ta giới thứ tư cũng vậy, giới thứ ba cũng vậy, giới thứ hai cũng vậy, giới thứ nhất cũng vậy, tất cả năm giới đều có mục đích chẩn đứng những cái nguồn thực phẩm độc hại. Nhưng mà nếu nếu mà để cái phòng khách trống không thì nó nguy hiểm lắm. Do đó cho nên phải làm thế nào để trong phòng khách chúng ta nó có được những cái người khách mà không có đưa vào độc tố. Ví dụ như khi chúng ta ngồi nghe Pháp Thoại Khi mà chúng ta ngồi nghe Pháp Thoại Thì trong phòng khách của chúng ta Nó có những người khách rất là quý Đó là những cái Những cái tư tưởng Những cái ước nguyện Nó lành mạnh Mà ta tiếp nhận trong suốt thời gian ngồi nghe Pháp Thoại Pháp Đàm cũng vậy Trong khi đi thiền hành Cũng vậy Chúng ta được tiếp xúc với tăng thân Chúng ta đều tiếp xúc với thiên nhiên Và cái phòng khách của chúng ta Đang tiếp những người khách rất là quý Và ta có thể tiếp được Các vị Bồ Tát Các vị uh, giác ngộ ở Trong tâm tưởng của chúng ta là Ngồi nói chuyện với một sư cô Một sư chú uh, Có hạnh phúc Có chánh niệm um, Trong cái đời sống Tu tập hàng ngày thì mình đang được tiếp xúc với những cái loại thực phẩm mà nó nuôi dưỡng mình và đó là thực tập năm giới thực tập năm giới nghĩa là chấm dứt những cái nguồn thực phẩm độc hại và bắt đầu à, tiếp xúc với những nguồn thực phẩm mà lành mạnh trong ta nó có những hạt giống tốt như là hạt giống của à, thương yêu, hạt giống của à, từ bi, hạt giống của chánh niệm, hạt giống của tha thứ, hạt giống của niềm vui. Nhưng mà những hạt giống này ấy, không có được à, tưới tẩm, không có được à, tiếp xúc, cho nên nó càng ngày nó càng nhỏ. Trong khi những cái hạt giống khổ đau mỗi ngày mới được tưới tẩm cả. Và vì vậy cho nên cái phương pháp là làm thế nào để mà tiếp xúc được với những hạt giống tốt Nó chôn vùi trong tàn thức của chúng ta thì Theo cái phương pháp à, Thực tập á, Thì hạt giống của chánh niệm Nó có sẵn Ở trong Tâm ở Trong tàn thức ta Và nếu chúng ta thực tập chánh niệm á, Thì chúng ta làm cho hạt giống này nó càng ngày càng lớn Và thực tập à, Uh, hạt giống chánh niệm nghĩa là làm thế nào để cái để cái cái hạt giống chánh niệm đó trở thành ra một cái tâm hành nó có mặt thường xuyên ở trong cái phòng khách của chúng ta chúng ta thực tập hơi thở có ý thức và chánh niệm về hơi thở nó có mặt một phút 5 phút 10 phút nửa giờ một giờ và luôn luôn ở trong phòng khách chúng ta có một người khách quý thì khách đó tức là buộc chánh niệm là buộc thở và nhìn màu xanh của cây cỏ thở và mỉm cười với trăng sao thở và tiếp xúc với uh, uh, ánh sáng của Bình Minh thở và tiếp xúc với những cái gì lành lành mạnh tươi mát và màu nhiệm của sự sống và chúng ta có thể mời những người khách quý như vậy trấn ngự trong cái trong cái phòng khách của chúng ta. Tự đặt mình vào một khung cảnh, một khung cảnh tốt như là khung, khung, khung cảnh của một, một tăng thân. Trong khung cảnh của một tăng thân thì chúng ta thấy có nhiều người, có hạnh phúc. Chúng ta thấy trong cái không cảnh của tăng thân đó không có những cái điều kiện xấu, nó không có những cái nguồn lương thực xấu. Trong một tăng thân như thế này, chúng ta không có tiêu thụ những sản phẩm có độc tố. Chúng ta ăn chay. Chúng ta không có coi những cái phim ảnh độc hại. Chúng ta không có đọc những cái sách vở độc á à hại. Chúng ta không nói những câu chuyện độc hại. Chúng ta không tiếp xúc với những cái gì à, có tính cách bạo động, hận thù. Và chúng ta tiếp xúc với à, cái sự thực tập hàng ngày, với những thầy, với những sư cô, với những anh, với những chị đang tu tập thiền hành, thiền tỏa, à, hơi thở, nụ cười, vân vân Và như vậy tự đặt mình vào trong một cái hoàn cảnh tốt của tăng thân đó là một chuyện thực tập của chúng ta đó là cái hình thái thực tập của chúng ta đặt mình vào một hoàn cảnh tốt để rồi trong hoàn cảnh tốt đó ta có thể tiếp xúc được với những cái uh, hạt giống tốt đẹp ở trong tàng thức của chúng ta chúng ta nuôi lớn cái hạt giống chánh niệm và chúng ta đốt sáng cái ngọn đèn chánh niệm cả ngày cả đêm ở trong cái phòng khách của chúng ta Và khi Và khi mà những cái khối đau Những khối đau buồn trong ta Nó đồng đẩy Nó đòi đi lên Thì ta mở cửa ta cho phép Nên lên đi Không sao đâu Và ta cho phép nó Phát hiện Có khi chánh niệm Đi xuống tận Cái hang cùng ngõ hẹm đó Có khi chánh niệm của chúng ta Đi xuống tận Cái vùng cấm địa đó Cái vùng đau nhất đó Cái vùng um, Bế tắc đó Và tiếp xúc Có khi từ những cái vùng bế tắc đó Mà chúng ta mở cửa Để cho những cái khối đau đó Nó trồi lên Chúng ta không sợ nữa Tại vì chúng ta đã có chánh niệm chánh niệm là buộc Cho nên khi mà cái khối đau Nó đi lên Thì chúng ta phải có căng đảm Và chúng ta Nhận diện khối đau đó Và chúng ta ôm ấp khối đau đó ở Trong cái vùng chánh niệm của chúng ta Trước khi thực tập Thì chúng ta rất sợ những cái khối khổ đau này nó đi lên thì nó đi lên nó làm cho tan hoang tại vì chúng ta chưa biết cách nhưng bây giờ chúng ta đã biết cách rồi cách của chúng ta là cách nào cách của chúng ta là chúng ta tu tập chúng ta làm lớn lên cái năng lượng của chánh niệm và khi có năng lượng của chánh niệm khi năng lượng của chánh niệm nó có mặt ở trong phòng khách rồi thì không có lý do gì mà chúng ta phải sợ hãi Chúng ta cứ mở cửa để cho những cái khối đau buồn này nó đi lên. Chúng ta không có đè nén, không có uh, tranh đấu với nó nữa. Chúng ta cho nó đi lên và chúng ta mở rộng hai cái vòng tay chúng ta để ôm ấp lên nó. Chúng ta nhận diện nó. Nó là chúng ta. Nó chính là chúng ta chúng ta nhận diện đó chúng nó ta nói tội nghiệp quá và chúng ta ôm lên nó mà cái năng lượng chánh niệm càng mạnh thì cái sự ôm ấp và vỗ về đó nó càng có hiệu nghiệm mà muốn cho năng lượng lượng chánh niệm mạnh đó, thì mỗi ngày ta phải ta phải thực tập thiền thở thiền đi thiền ngồi thiền thở thiền đi thiền ngồi thiền ăn Thiền làm việc Đó là những phương pháp để nuôi lớn chánh niệm Và khi chánh niệm có mặt rồi Thì không có lý do gì mà ta phải sợ hãi Ôm ấp lên nó Và sau một thời gian Ôm ấp lên nó 5 phút, 10 phút, 15 phút, 20 phút Thì Nó nhẹ đi Và cái khối đau này Nó đi trở vào Nó đi trở vào ở Trong tàng thức Nó đi trở vào trong tàng thức Nó chưa chuyển hóa Nhưng mà Nó có nhẹ hơn lên được một chút Ví dụ như một phần ngàn Nó nhẹ đi Thế nào nó cũng có nhẹ đi tại vì trong khi mà cái vùng năng lượng của chánh niệm ôm ấp nó thì thế nào nó cũng có một sự chuyển biến ở trong lòng nó và nó mất bớt đi một chút cái năng lượng của nó trước khi nó trở về lại dưới cái chiều sâu của tâm thức Cho nên khi mà ông Thầy Tu mỗi ngày ngồi yên và nói rằng Tôi thế nào cũng phải già, tôi không thể nào tránh thoát cái già. Tôi thế nào cũng phải chết, tôi không thể nào tránh thoát cái chết. Thì như vậy nghĩa là ông Thầy Tu cho phép mời cái cái khối sở đó lên và dùng năng lượng của chánh niệm để ôm ấp cái nỗi sợ đó Và sau 5 phút, 10 phút Thì khối sợ đó đi trợ Lui lại trong chiều thao tâm thức Nhẹ hơn một chút Và nếu mình làm ngược lại Tức là mình chần đứng nó Không cho nó lên Thì càng ngày nó càng lớn Mà có một điều đã xảy ra Là mình đã cho phép Cái tâm hành này Nó lưu thông Như là máu huyết Ở trong cơ thể Và Ngày mai lại ông thầy tu cũng ngồi xuống và nói rằng Tôi thế nào cũng phải già, tôi không thể nào tránh khỏi cái sự già Tôi thế nào cũng phải bệnh, tôi không có thể nào tránh khỏi được sự bệnh Tôi thế nào cũng phải chết, tôi không thể nào à, thoát khỏi cái chết Đó là sự thực tập Và thực tập với cái gì? Với năng lượng chánh niệm Nếu không có năng lượng chánh niệm thì khi mà cái sợ đó lên Thì nó làm cho mình đau khổ vô cùng nhưng mà nhờ có năng lượng chánh niệm thành ra năng lượng chánh niệm ôm lấy cái sở đó và sau một thời gian 5 phút hay bảy phút thì cái sở đó trở lui lại cái vị trí của nó trong tàn thức yếu đi một chút một chút xíu thôi và ngày mai ông thầy tu sẽ làm lại cái điều đó và nhờ cái sự thực tập đó Mà ông thì tu tạo ra được Cái tình trạng Lưu thông tốt Của tâm lý Mà chính Đức Thế Tôn đã thấy được điều này Tại vì sự thực tập Yoga Là vận hành Về cơ thể cũng như về tâm lý Nó phải có sự vận hành Nó phải có sự lưu thông Và tâm lý Những cái tâm hành Tức là máu Của tâm Và phải làm thế nào Để cho Những cái tâm hành này Nó có quyền lưu thông Ở trong Ở trong cái lĩnh vực Của tâm ý Nếu chúng ta giữ lại được cái niềm đau nỗi khổ này lâu hơn một chút, ôm ấp nó lâu hơn một chút và dùng cái năng lượng chánh niệm để nhìn sâu vào trong lòng của cái tâm hành này thì chúng ta chuyển hóa nó được nhiều hơn. Và khi mà nó đi trở về cái lĩnh vực của tàng thức thì nó sẽ yếu đi nhiều hơn. Nhưng nội một cái chuyện ôm lấy nó một vài phút và nhận diện nó trước khi buông cho nó trở về đã có ích lợi nhiều rồi cái lời đó gọi là tạo ra cái tình trạng à, lưu thông của tâm lý. Thì ai là những người sắp sửa bị những cái bệnh tâm lý? Ai là những người có những cái niềm đau nỗi khổ mà rất sợ hãi không có muốn không có dám để cho nó trồi lên thì phải áp dụng cái phương pháp này rất hay. Tức là phải tới với tăng thân, phải thực tập đi thiền hành, ngồi thiền tọa thực tập quan niệm hơi thở thực tập nuôi dưỡng chánh niệm và khi có chánh niệm đó rồi thì mình mở cửa cho những khối đau này đi lên đừng có sợ sống với tăng thân lại còn có cái hay nữa là nếu mình chưa vững lắm mình đã có một ít chánh niệm rồi mình sẵn sàng mở cửa cho nó đi lên nếu mình còn hơi ngán thì mình nhờ, mình mời một thầy, một sư cô, một thiền sinh khác, hiểu mình, thương mình, ngồi chung với mình. Có thể mình vừa nắm tay người đó, mình vừa thở, và mình mở cửa. Tại vì luôn luôn khi có một thiền tri thức ngồi bên mình, nói, chị sẽ im trời cho em, anh sẽ im trời cho em. Em cứ mở cửa cho nó lên đi, không sao. Và cái năng lượng chánh niệm của em có thể là đủ Mà trong trường hợp năng lượng của em chưa đủ Thì có chỉ đây không có sao hết Đó là cái sự hồ niệm của tăng thẳng Hồ niệm Hồ niệm tức là cái chánh niệm uh, Nó yểm trở cái chánh niệm kia chánh niệm kia có thể là chưa đủ mạnh Thì cái chánh niệm của mình phát xuất ra Để cho nó mạnh Cũng như là một cái bình uh, quy Mà nó không có đủ điện Để làm sáng lên cái bóng đèn đó Thì mình có bên cạnh một cái bình quy khác, mình trường cái điện này Sang cái điện kia Cái đó gọi là hồ niệm có những cái niềm đau nỗi khổ mà một mình 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 chịu không nổi nhưng mà khi mình ở trong một cái tăng thân có sự hiểu biết có sự thương yêu có cái sự gọi là liên đới solidarity thì mình thấy mình mạnh hơn mình có khả năng chịu đựng được những cái khổ đau những cái khó khăn đó thì nếu mình một mình thì cái năng lượng của mình không đủ. Nhưng tại vì mình không phải một mình. Cho nên mình tiếp nhận được cái năng lượng của các bạn tôi. Cái đó gọi là hồ niệm. Như là trong trường hợp sư anh Pháp trú à, mẹ mất. Nếu mà mẹ mất trong cái tình trạng mà sư anh ở một mình. Thì chắc có thể là sẽ khó khăn hơn nhưng mà có một cái tăng thân bao quanh chăm sóc nâng đỡ yểm trợ vậy cho nên sư anh có thêm được sức mạnh để đối phó với tình trạng rất khó khăn rồi thì khi mà sư chỉ trí giác điện thoại về việt nam thì ở việt nam sư cô giới Minh, Thầy Quảng Hoa, Thầy Minh Tảnh mới gửi phát qua và nói rằng được tin thì các vị ở bên đó chuẩn bị để đi về Trà Vinh để mà lo tăng lễ. Thì Sơn Pháp Trú mới thấy rõ ràng là mình không phải là một mình. Mình bao bọc mình đang được bao bọc bởi một tăng thân lớn và tăng thân cho mình rất nhiều năng lượng và vì vậy cho nên sư anh uh, pháp trú uh, đang đi qua đã đi qua những cái ngày khó khăn nhất của mình uh, dễ dàng hơn một cách dễ dàng hơn là khi mà sư anh phải đi đi một mình cái đó gọi là hồn niệm Vậy thì trong cái trường hợp mà mình có những cái khối đau những cái niềm đau nỗi khổ lớn mà mình thực tập chánh niệm một mình thấy nó chậm chạp nó chưa vững vàng thì mình phải tìm tới một tăng thân tìm tới một tăng thân để mình nhờ cái sức hồ niệm đó nhờ cái hoàn cảnh đó và sau một thời gian thực tập như vậy chánh niệm mình lớn thì mình bắt đầu có thể mở cửa để cho những cái niềm đau nỗi khổ nó đi lên. Nếu không có chánh niệm mà mình để cho nó đi lên thì mình có thể ngã quỷ. Mình có thể bị đe bẹp bởi vì những cái nỗi khổ niềm đau đó. Nhưng bây giờ mình đã có chánh niệm và nhất là mình đã có hộ niệm. Thành ra mình vững tâm mở cửa cho những cái niềm đau nỗi khổ đó nó đi lên. Và khi mà nó đi lên thì mình tội nghiệp quá và mình ôm lên nó. Tại vì nó chính là mình. Đó là nguyên tắc uh, bất nhị. Cái chánh niệm này, cái tình thương này, cái hiểu biết này là mình. Mà cái tuyệt vọng kia, cái sợ hãi kia, cái hận thù nọ cũng là mình. Và chính mình ôm lên mình cũng như là mẹ ôm lấy con. Mẹ với con là một. có thể là trong những ngày đầu mình chỉ có thể ôm được cái nỗi khổ niềm đau của mình một hai phút rồi nó đi xuống trong khi đó mình đọc kinh hay là mình nghe pháp rồi ngày mai mình cho nó lên lại lần nữa mình ôm nó thêm một phút nữa 3 phút bốn phút rồi mình cho nó đi xuống ngày mốt mình ôm nó lâu hơn nữa mỗi ngày mình đều tiếp nhận thêm những cái chất bổ dưỡng của chánh pháp Của an lạc Mỗi ngày mình chế tác thêm năng lượng chánh niệm Và mỗi ngày Mình trở thành mạnh hơn Có khả năng hơn để ôm ấp Và chữa hóa những cái nỗi đau Niềm đau, nỗi khổ của mình Và mình tạo ra được Cái, cái tình trạng Lưu thông của tâm lý Và nếu mình làm như vậy được Một tuần lễ, hai tuần lễ Ba tuần lễ thì những cái triệu chứng của bệnh tâm thần nó từ từ nó giảm bớt những cái triệu chứng của trầm cảm của depression nó từ từ nó giảm bớt nó giảm bớt là vì phép lạ nào không phải là giờ nhờ cái sự cầu nguyện mà nhờ là mình mở cỡ được và mình cho phép những cái hiện tượng tâm lý tức là những cái tâm hành của mình nó được tự do lưu chuyển sau khi mình ngồi thiền, mình có thể theo cái phương pháp và uh, thiền hướng dẫn, mình có một bài tập mình muốn làm theo, nhưng mà nửa chừng bài tập nếu mà cái niềm đau nỗi khổ nó trôi dậy, mà nếu nếu mình có thể tiếp tục được cái bài cái bài cái bài thiền hướng dẫn đó thì mình tiếp tục, nhưng mà nếu cái niềm đau nỗi khổ này nó lớn quá, nó đòi mình phải chú ý tới nó, thì mình có thể đế cái bài tập hướng dẫn, để thiền tập hướng dẫn sau một bên mình ôm lên nó, thôi được rồi ta sẽ ta sẽ chăm sóc cho người I take care of you cũng như bà mẹ trong khi đang say sưa làm cái bánh ngon nhưng mà đứa con nít nó khóc lớn quá thì bà mẹ phải đành buông cái bánh xuống để đi vào ấm đứa con nít trở lên trong khi mình đang ngon lành, mình theo một cái một cái bài tập thiền hướng dẫn Mà nếu cái kia nó không có chịu, nó cử quẩy, nó đòi lên Thì mình phải bỏ cái kia lại, ngưng cái kia lại Và mình ôm lấy cái niềm đau nỗi khổ của mình Giống như là mình bà mẹ ôm lấy đứa con, nó đang đau khổ ngày hôm kia có một người thợ một, một một ông technician tới chữa cái máy photocopy phương khê mà ông ta giỏi lắm còn trẻ nhưng mà giỏi lắm đã chữa cái máy đó hai lần và mỗi lần chữa đều hay hết thì thầy mới nghĩ rằng mình cũng phải vậy mới được mình là người tu Mà khi mình được nhờ phải tới chữa một cái máy hư Tức là có một người có những cái niềm đau, nỗi khổ mà không có giải quyết được Mà cần tới mình thì mình tới mình cũng phải có cái khả năng Để mà trị liệu và giúp đỡ cho người kia Tại mình ở đây Là để học cái đó Sau khi cái chuyên viên đó đã chữa xong cái máy thầy rồi và thầy in được rồi thì thầy nói ông giỏi quá ông đã được huấn luyện ở đâu ở bên Tokyo hay là ở Pháp nói tôi được huấn luyện tại Pháp thì nếu một sư cô sư chú được một người cầu cứu mà tới có thể tháo gỡ lắp chùi rửa làm mới được cho người đó thì như vậy là sư cô, sư chú là một uh, một chuyên viên giỏi và người ta hỏi được uh, uh, huấn luyện tại đâu thì mình nói sẽ được, được huấn luyện tại được huấn luyện tại Việt Nam hay tại uh, uh, lần mai thì nói tôi được huấn luyện ngay tại đây, tức là mình phải có đủ cái tài nghề của người chuyên viên. trong những cái năm tháng mình được thủ hướng tại đây mình phải nắm vững cho được cái phương pháp trị liệu và mình chỉ có thể trị liệu được người khác khi mà mình trị liệu được chính cái bản thân của mình nếu bản thân của mình có những cái niềm đau nỗi khổ có những cái sự bế tắc thì mình phải dùng cái bàn tay chân niệm của mình để tháo gỡ những cái bế tắc đó để tạo lập để tái lập ra cái sự lưu chuyển của tâm lý cũng như là trong cái máy gọi là photocopy nó có kẹt cái gì thì bàn tay của chuyên viên sẽ phải đồng tới sẽ phải tháo ra sẽ phải Chùi rửa và cuối cùng thì làm cho cái máy nó hoạt động trở lại một cách bình thường chúng ta cũng vậy nếu trong tâm của chúng ta Nó có những chỗ kẹt Nếu chúng ta có những cái niềm đau Nó khổ Như là sự giận hờn Như là sự ganh tị Như là mặc cảm từ tôn Như là mặc cảm từ ti Như là sự sợ hãi Tất cả những cái điều đó Mà chúng ta cứ để y nguyên Thì không được Chúng ta phải tiếp xúc nó, chúng ta phải nhận diện nó, chúng ta phải chữa khỏi nó, chúng ta phải tạo ra cái tình trạng uh, lưu thông tốt đẹp của tâm lý. và khi mà chúng ta tạo ra được cái tình trạng đó rồi, thì chúng ta sẽ có sức khỏe, sức khỏe, sức khỏe của tâm lý. mà có sức khỏe của tâm lý, tức là có sự an lạc, có sự hạnh phúc mà có ăn lạc hạnh phúc thì chúng ta mới có thể chia sẻ cái ăn lạc hạnh phúc đó cho người khác. trong mười sáu cái phương pháp thở mà Đức Thế Tôn chỉ dạy có những cái hơi thở có mục đích là ôm lấy những cái niềm đau nỗi khổ của mình và làm cho nó êm dịu lại an tịnh tâm hành tôi thở vào an tịnh tâm hành tôi thở ra breathing in I calm My mental formations Breathing out, I calm my mental formations Thì cái tâm hành đó có thể là tâm hành sợ Tâm hành tuyệt vọng Tâm hành giận dữ Tâm hành ganh tị Những cái tâm hành đó mình phải ôm lên nó Và khi mà ôm lên nó Thì chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta phải tranh đấu với nó nó là một cái vùng đau khổ. Và chúng ta phải ôm lấy cái vùng đau khổ đó bằng một cái năng lượng chân nhiên của chúng ta. Cũng như là khi mà trời nóng, chúng ta mồ hôi một cái nó chảy đầm đìa, chúng ta cầm cái quạt chúng ta quạt như thế này. Chúng ta quạt như thế này, chúng ta đâu cần phải đánh cái nóng. Đánh đuổi cái nóng quạt như thế này. Rất thương yêu. Rất nhẹ nhàng thì cái tâm hành đó có thể là một cái nắm tay, là cái giận, là cái bực bội, là cái lo buồn, thì mình ôm lấy nó như thế này, cái bàn tay khác nó ôm nó như thế này, chỉ cần ôm thôi, chỉ cần nhận diện nó thôi, và trong cái đó thì mình thở, giống như cái quạt vậy. Đó. Nếu quý vị từng thực tập, thì quý vị đã thấy rõ rằng là mình đang thực tập chánh niệm đó, đang thực tập thở và cái, cái 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 hơi thở mình thở vào và thở ra nó giống như là cái cái gió mà từ cái quạt nó 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 tiết ra đó. nó phe phẩy nó ôm ấp nó mơn trắng, nó vuốt ve cái nỗi khổ niềm đau mà mình đang có và tuy rằng nỗi khổ niềm đau nó đang có đó nhưng mà mình không có khổ đau như là khi mà mình không có thực tập quý vị có thấy như vậy không Khi mà sư em nó nói câu gì đó, mình bực, mình không có nói gì hết, mình đứng mình thở, mình thở như vậy. Mà nếu mà mình làm được được chừng một phút, hai phút thì tự nhiên cái bực mình này nó tan biến ra liền, không còn ở lâu được. Rồi mình thấy nó hiệu nghiệm rõ ràng là chỉ cần đứng đó hay là ngồi đó im lặng mà thở thôi là nó hiệu nghiệm. Trong những cái bài mà quý vị làm để làm cho thầy, nó có cái đó. Con rất hạnh phúc là tại vì con có những cái phương pháp thực tập để trong túi. Không có áp dụng thì thôi, hay mà đem ra áp dụng thì thế nào cũng có hiệu quả. Những cái câu như vậy làm cho thầy rất là ấm phổi. Nó chứng tỏ rằng là cái người viết đã có thực tập và thực tập đã có hiệu quả. Chỉ có cái là mình có chịu đem ra để thực tập hay không mà thôi. Bất cứ một cái niềm đau, nỗi khổ nào mà nếu mà mình chấp nhận đó, mình ôm lên nó và mình thở ở trên nó, thì thế nào nó cũng đỡ. Và nếu tiếp tục làm thì nó chuyển hóa. Cho nên nhận diện đơn thuần trước rồi ôm ấp lên nó, thở trên nó. Và khi cái năng lượng tránh niệm của mình lớn lên rồi đó, mạnh lên rồi, thì nhìn sâu vào nó. Và có thể là trong khi mình nhìn sâu vào nó, mình bật cười, mình bật cười. Cười ai? Cười chính mình, trời ơi có như vậy mà mình cũng giận nữa, thì tự nhiên cái giận của mình nó tan thành mây khói. Trời ơi có vậy mà mình cũng giận nữa, thiệt là mình là đồ ngu si, ngu si thược thiệt. Là tại vì tất cả những cái khổ đau của mình là do cái vô minh mà nó ra hết.